0: حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن مزايا الشركات التقنية من غداء مجاني إلى جلسات مساج وغيرها من المزايا التي تقدمها الكثير من الشركات التقنية الضخمة اليوم مع كل الضغوطات على هذه الشركات لأنها تكون أكثر كفاءة وأكثر توفيرا في مصاريفها قاعدين نشوف هذه المزايا تختفي فحبينا نتناقش بشكل سريع حول هذه المزايا وأهميتها وهل فعلا راح تأثر على هذه الشركات بشكل سلبي أو لا وما معنى هذا الشيء للشركات الناشئه بعدها راح ننتقل للحديث عن شركة طلبات في الإمارات واللي أعلنت عن حزمة من أرقامها وإنجازاتها لعام 2022 واللي قدرنا إنه يعني نتناقش فيها ونحللها بشكل بسيط قبل ما ننتقل لأرقام الشركة المالكة الشركة الأم لطلبات شركة دليفري هيرو واللي هي شركة مدرجة واللي قدرنا أيضا نشوف أرقامهم في الشرق الأوسط ومبيعاتهم اللي وصلت 8.4 مليار يورو لعام 2022 بعدها تكلمنا عن جولة في السعودية لشركة منجز بقيمة 5 مليون دولار وحديث مطول نوعا ما عن قطاع التقنية العقارية وأهمية آه هذا القطاع آه بعدها انتقلنا الحديث عن صندوق جديد في السعودية صندوق إمكان واللي أعلن عن إغلاقه آه آه الصندوق بقيمة 31 مليون دولار وأخيرا استحواذ جديد من كيتوبي العملاقة في مجال المطابخ السحابية ورح نتكلم عن استحواذهم على شركة AWJ واللي تملك العديد من المطاعم من أهمها وأشهرها مطعم operation فلافل قبل ما نبدأ أحب أذكركم أن نحتاج دعمكم ونشركم لهذا البرنامج في حال أنكم استمتعتوا بهذه الحلقة أو تعرفون أحد ممكن يستمتع بهذا النوع من المحتوى نتمنى أنكم تشاركونها سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الواتساب وغيرها من القنوات استمتعوا وشكرا لكم أنا مستحيل أنسى تجربتي في إحدى الزيارات لسيليكون فالي. أتذكر أني أفطرت الصباح في مكتب جوجل وتغديت غداء فاخر في مكتب فيسبوك وتعشيت في نفس اليوم في مكتب تويتر وأتذكر وقتها أني كنت مصدوم يعني هذا يمكن كان حول 2013-2014 كنت مصدوم يعني كيف هذه الشركات قادرة انها توفر هذه الوجبات وهذه المنشات اللي انا زرتها المكاتب، النوادي الرياضيه، غرف الاستحمام، غرف للاطفال، حضانه، مدري ايش، حتى الله يكرمكم يعني في غرف للحيوانات الخاصه بالموظفين يعني. فكنت انا مستغرب ومصدوم. كيف يقدرون يسوونها يعني؟ احس إنه شيء مره صعب ومكلف في نفس الوقت، حتى اتذكر يوم كنت في مكتب يوتيوب افتحت لي احدى الموظفات كذا درج كبير وطلع فيه كل انواع الشوكلت والبسكويتات ال اللي احبها ودرج مليان يعني وقالت لي خذ اللي تبغاه، يعني انا جاي زياره مالي دخل في الشركه وقالت لي خذ اللي تبغاه كله مجانا وكل احد مبسوط مجانا مجانا <تصفيق> اليوم يعني هذه الشركات كلها بدأت عملية تقشف وقاعده تقصقص من الوجبات والمزايا اللي عندهم أنا صراحة أكثر شيء مقلقني أن التعاون اللي بين خطوة جمل وثمانية ينتهي ويوقفون القهوة عندنا يعني أتوقع هذا يكون أكبر تحدي يواجهنا في البرنامج
1: <تصفيق> كاس واحد ويدور بيننا تقشف <تصفيق> كل
2: واحد شوي اتوقع معاذ انت خربت المعادله، كانوا حاسبينها على الموظفين بس مو على الضيوف وقروشت النظام كامل
1: <تصفيق> <تصفيق> هذه نظريه جناح الفراشه اللي الحلاوه اللي اخذها معاذ في 2014 <تصفيق> هو اللي سبب الاشكاليات اللي تصير <تصفيق> لا لكن اللي اثار الموضوع يعني انه الاسبوع هذا ايلون ماسك عمل حاجه هو وعد انه ما راح يعملها لانه في نوفمبر قال آه هذا آخر تسريح ما رح نسرح أحد وعمل تقشف خرافي وشبه الشركة بأنها منظمة غير ربحية وبدأ يعني يجدد بالموظفين ويقول الوجبات قاعدة تكلف 400 دولار على الوجبة الواحدة فبدأ بتقشف آه يعني جدا جدا آه شديد وطلع جزء كبير من الموظفين آه لكن بقي جزء منهم سيدة اسمها أستر آه كرافورد آه كانت مؤيدة ومتحمسة لقائدة آه الجديد أيلون ماسك وفي نوفمبر صورت نفسها يعني وهي بالمكتب نايمه ومعها كيس النوم وتقول شوفوا يا جماعه احنا نشتغل يعني بجد وبتعب وارهاق وحطت هاشتاج هو اللي اثار غيظ كثير من الناس قالت سليب وير يور ورك نم حيث تعمل والاسبوع هذا تم تسريحها مع 10% من المتبقين في تويتر والاشكاليه مو بس على المسرحين إشكالية زي ما قلت أنت معاد كل الشركات التقنية اللي كانت توفر الدلال والدلع وكل الحوافز اللي يسمونها بيركس للموظفين سواء من مساج إلى أكل فخم إلى حضانة رعاية طبية رحلات حتى لت... الجليد حفلات يجيبون لك مغنين مشاهير وكل شيء هذا ببلاش بس باستعال عندنا واشتغل معنا هذه كلها الآن انقلبت وزي ما قال مارك بينا في رئيس فورس الفرصة الماضية قال صحيح أني أنا أبغى نكون عائلة واحدة لكن ترى أولويات الشركة تأتي أولا ولا هذا الزمان
0: زمان العوائل ولا آه
1: بس أنا
2: سؤالي متى نبدأ نشوفها ترجع آه لأنه آه كثير من هذه المميزات بدت أو ما أبغى أقول بدت بس زاد المعرفة عنها واستخدامها لاستقطاب الموظفين والموظفات مع جوجل مع بدايات جوجل وكانت تأثير كبير على أن بيئة العمل مميزة والفرضية أنه إذا أنت مرتاح والخدمات تقدم لك وكل شيء موجود تقدر تركز على شغلك بشكل أكبر فهل هي فترة وبترجع وهل هي راحت للأبد لأنه خلاص الشركات قالت نقدر نمشي الموضوع بمميزات اقل بكثير ولا ولا هي حتى اقل من هذا بس انه نحتاج نحجم التكاليف 2023 2024 لما حتى الوضع الاقتصاد العام يتعافى شوي ونقدر نرجع لهالمميزات.
1: انا عجبني السؤال عبد الله انه يفتح الباب الى انه ترى احتمال يعني هي دوره والدوره هذه فيها اوقات رخاء وفيها اوقات شده. واتوقع اجابه سؤالك يعني تكمن في ليش اصلا الشركات تعمل الشيء هذا؟ ليش اصلا وصلنا المرحله هذه؟ انا شخصيا عايشت يعني فتره 2000 ل 2008 يمكن دورتين اقتصاديه للسوق التقني في سيليكون فالي وشفت الرخاء وشفت التقشف. اذكر يعني في الدوره الثانيه كنت في مايكروسوفت وبدايات التقشف يعني كان في دلع تخيل يعني انا اخذ زوجتي للمستشفى اللي ولدت فيها زوجة بيلغيتس وزوجتي قالت لا ما تجتي المستشفى <تصفيق> يعني هد هد وصلنا لهالدرجه من الرخاء يعطونك يوصلونك ياخذون الغسيل منك الأكل يعني من كل مكان اذا تبي تشتغل بالبيت يجهزون لك المكتب اللي تبي ياخذون منك الغسيل الملابس الفكره والسبب انهم يعملون الشيء هذا انه في ذيك الفتره وزي ما صار في 22 21 بدايه 22 كانت اولويه السوق للنمو والنمو هذا يطلب انك تستقطب كفاءات وعشان تستقطب الكفاءات بتنافس غيرك وعشان تنافس غيرك بشكل جيد لازم تحط البدلات والحوافز اللي يسمونها البركس وتبدا تتنافس فيها وتحط هالاشياء الغريبه من مساج وتدليك وغيره فهذا هذا هو السبب والان تغيرت السوق صارت الاولويه بدل ما هي بالنمو صارت الكفاءة على قولة مارك زكربيرغ، سنة الكفاءة، فبالتالي طبيعي جدا ان الشركات تقول خلاص الان ما فترة بفترة فترة تقشف، فترة انضباط، والمعادلة العلاقة بين الموظف والشركة
0: تغيرت مرة ثانية. طبعا في نقطة هنا مرة مهمة، لما نتكلم عن عالم الشركات الناشئة التقنية تحديدا، ونتكلم عن هذه المزايا واللي نسمع عنها في يعني كثير من الشركات حتى تطلع بمزايا خاصة فيها هي وتشتهر فيها لكن هنا لازم نفرق ما بين الشركات اللي أصلا تدر أرباح والشركات اللي أصلا قاعدة تخسر وقاعدة تحرق فلوس المستثمرين لسه فيعني لما نتكلم عن جوجل ولا فيسبوك يعني هذه الشركات قاعدة تربح لما نتكلم عن تويتر هذه الشركة قاعدة تخسر وما عمرها أصلا أربحت وطبعا لما نرجع شوي للوراء ونشوف الشركات الناشئه اللي يمكن حتى يعني ما عندها الا جوله جولتين في حزمتها وتلقاهم قاعدين يسوون اشياء زي هذه وحتى يبذرون اموال المستثمرين على اشياء مثل المقات اللي يسوونها ولا الهوديز والخرابيط هذه واللي انا صراحه عندي حساسيه مفرطه منها يعني انت شركه قاعده تخسر مثلا في السنه 10 مليون دولار ولا ايا يكن الرقم وقاعد تصرف مئة الف ولا 150 الف دولار على يعني اشياء تهديها لموظفينك ومعرف ايش صح ان يعني في بعض الناس يقول لك هذه تعزز حس الانتماء في الشركه معرف ايش لكن ترى في مخيم ثاني عنده وجهه نظر مختلفه تماما أه لما يجي الموضوع لهذا النوع من المميزات يعني أه الكثير من الشركات أه عندهم وجهه نظر ان أه بيئه العمل وجاذبيتها ما تكون بالمزايا الماديه من اكل من اغراض يسمونها بالعاده لها اسم يسمونها جوديز يعطونك او freebies يعطونك اياها في في المكتب أه وإنما تكون من خلال قيم وأشياء أخرى الشركة تبنيها من خلال يعني آليات التعاون داخل الشركة الشفافية آآ آآ قدرة الوصول للتنفيذيين وللمؤسسين بسهولة وغيرها من الأشياء اللي يشوفونها أهم من ذلك بكثير وبعضها يوصل بعض الشركات يوصل لمرحلة أن عملية التقشف هي حالة من الوجود أو من الوجدانية عندهم لأنه إذا الشركة ما ربحت ما يحتاج أنها تزيد مصاريفها يعني بعض الرؤساء التنفيذيين لشركات ضخمة جدا سواء تخسر أو تربح تلقا مثلا يطلع على درجة سياحية أثناء السفر حتى لو كانت الرحلة طويلة وفلسفتهم يقول إن كل دولار نقدر يعني نوفره احنا نرجع إما لملاك الشركه للمستثمرين او حتى للموظفين من خلال علاوات وحوافز وغيرها من الاشياء فبالتالي المنفعه في النهايه ترجع للموظف بشكل او باخر بدل ما اني انا اعطيها واقرر بالنيابه عنه ان هو يبغى ياكل ستيك في الدوام ولا يبغى شيف موجود ولا يبغى يغسل ملابسه يمكن هو عنده غساله متطوره بغض النظر فيعني في <تصفيق> فيعني إن قصدك أنا أعطي الفلوس
2: وهو يدبر نفسه كيف بيستخدم هذه المبالغ ولا العلاوات
0: صحيح عبد الله صحيح هذا قصدي
2: أنا بس نقطتي إن الشركات هذه تجي تحت الضغط لما تكون مرحلة النمو التركيز فيها على النمو زي ما قال وليد لأن تبدأ بعض المواهب ولا الناس اللي ممكن يجون يرفضون عروض الشركات اللي تؤمن بهذا الجانب التقشف يقول لك لا مهما كان الفرق في في الراتب ولا العلاوه ممكن انا ابغى بيئه افضل العمل يكون اريح وغير ذلك فطالما انه يكون في متابعه لنسبه هل احنا قاعدين نخسر موظفين قدمنا لهم عروض وظيفيه هل الناس قاعدين يطلعون مننا يروحون للمنافسيننا اللي عندهم هذه المزايا واذا هذا الرقم او هذه النسبه مو قاعده تتاثر فاعتقد يعني توجه منطقي وممكن الشركات تروح له، لكن مو بانه ما يد يعني بس اطروحه وما يتابع هل هذا قاعد يخسر الموظفين الجيدين ولا لا؟
1: يعني اتوقع المهم هنا هو الثبات في التعامل، يعني مو وقت الرخاء تسوي شيء ووقت الشده تسوي شيء اخر ويفقد الاحترام بين الطرفين، يعني بيل جرلي اللي هو من بنش ومخضرم ويعني واحد من المفكرين السوق التقني المعروفين قال يعني اللي سوتوا الشركات وقت الرخاء هذا سيء جداً أنه خلق بيئة كأنك عايش في ديزني يا الموظف وكل توقعاتك صارت كأنك سائح في السوق هذا فيعني العالم الحقيقي بالنسبة لك شيء بعيد وموضوع التسريح وموضوع فشل الشركة وموضوع التقشف هذا بسبب صدمة وبالفعل يعني عالمة نفسية كارلين شين كتبت كتاب اسمه أعمل اه وتعبد وبرمج Work اه Pray اه 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 وبعدين Code اه قالت الإشكالية اللي صارت بسبب هالدلالة المفرط أنه تلخبطت الموازنة بين الحياة والعمل عند الموظفين من الجيل الجديد اللي ما شافوا الدورات السابقة فصارت هويتهم مرتبطة بالعمل هذا الشيء الوحيد اللي يعرفونه في حياتهم لما يصير شيء زي كذا صدمة الصدمة هذه تكون أقوى بكثير وقعا على الآخرين اللي ما مروا الـ الـ الأزمة الهوية هذه فأنا أشوفه شيء مهم أنه نلقى النقطة الوسط بين آه وين التقشف وين الدلال أنه يكون في انضباط واستقرار على الانضباط هذا هذا شيء جيد للموظف عشان يشوف الموازنة بين الحياة والعمل وشيء الآخر مفيد للشركة لأنه فلتر ممتاز انه السياح هذول المضافين اللي يدور على الدلال والدلع وما يبغى يشتغل لا يجي ما نبغاه تعال جيب الناس اللي يبغى ينجز اللي يبغى يتطور وظيفي اللي يبغى يشتغل مع فريق قوي ويطلعون نتائج للعالم هذول اولوياتهم مختلفه ما يبي الدلال يبي يبي هالفرص اللي تعطيه علشان يروح وينجز ويصنعه ويركبه
0: واعتقد هذول اللي انت فعلا تبحث عنهم اللي فعلا جايك لاجل المشكله اللي قاعدين تحلونها ولا لاجل ثقافه معينه، اما اللي جايك عشان عندك غداء وعشاء وغسيل ملابس فهذا راح يتركك في ازمات مثل هذه، وكنت اقرا احد التحليلات المتفائله بعمليات التسريح اللي قاعده تصير في الشركات التقنيه الكبيره انه هذول المسرحين راح يتوجهون ل وظائف اخرى في شركات اخرى مثل شركات النفط والطاقه والسيارات وغيرها من الشركات اللي قاعده تطلب يعني مبرمجين فهذا الشق ايجابي لعمليات التسريح هذه لكن الشق يمكن الصعب انهم لما ينتقلون لهذه البيئات الجديده المختلفه تماما عن البيئات اللي هم نشأوا فيها وتعودوا عليها بيئات جوجل وفيسبوك وما اعرف ايش انا أعتقد راح يواجهون صدمه غير طبيعيه يعني
1: يا شركات لا تؤمن جوجل كلاود تقول للموظفين الان لازم تتشاركون بمكتب تخيل من <تصفيق> كل هذاك الدلاء الى حتى الان ما تملك مكتب خاص فيك الطاوله اللي انت جالس عليها لازم تشاركها مع شخص اخر تنسق معاه يعني تحول مو معقول في يعني انا تخيل التذبذب اللي قاعد يصير بين الشركات والموظفين العلاقه هذه لها تاثير سلبي على الاقل سنه سنتين قدام أول شيء بيرفع تكاليف استقطاب الكفاءات لأنه أول التكاليف هذه مخففة أني أعطي منح أسهم للموظفين وبالتالي ممكن شيء لازم كاش الحين الموظفين بيشوفون يعني أو يتوجسون خوفاً من علاقتهم ما في موضوع الولاء أنه ممكن يطير أي لحظة والأسهم تكون أصلاً بذات قيمة عالية إذا أصلاً حصلها فبالتالي راح يصرون على لا انه آه نبغى جزء اكبر من الكاش آه في آه الاجور حقتنا. الشيء الثاني اللي راح يسبب التذبذب هذا تسريع آه ظاهره غير صحيه اللي هي انتقال الموظفين من مكان لمكان رغبه في تسريع آه ترقيهم آه في السلم الوظيفي. الان اذا الموظف يقول الله شوف اللي صار لي آه كرافورد الولاء ما نفعها خليني بس انتقل واسرع نموي وهذا اللي اللي يهمني آه رغم انه مو بصحي حتى بالنسبه للموظف أتوقع أنه بيزيد الشيء هذا النقطة الثالثة وهنا يعني لازم يساعدونا المتخصصين في إدارة الموارد البشرية والكفاءات هي وش طيب نوعية الحوافز الضرورية اللي, اللي بنا نفكر فيها التقاشف مو معنى أني ما أعطي حوافز لا بس نوعية الحوافز اللي يبغونها الموظفين ذوي الكفاءات العالية مختلفة عن موضوع حفلات ولا موضوع تزلج أو غيرها هنا يبغى لها تفكير أكبر هل هي الرعايه الصحيه؟ هل هي الصحه النفسيه؟ هل هي أه شيء اخر؟ هذه يبغى لها نوع من الابتكار قدام على اساس نوصل للوزنيه الصحيحه في العلاقه.
2: أه بس اضيف مثال أه بعض الابحاث تشوف الفرق في الراتب او يعني البدلات أه اقل اهميه من العلاقه والاحترام بين الشخص والمرؤوس ولا مديره او مديرته أه هذه لها اثر اكبر في قرار الجلوس من من الذهاب لشركه اخرى. خصوصا المنافسين ففعلا لا يعني ان الراتب غير مهم لكن الفرق اللي الناس يحاولون يغونك فيه اذا كان الشخص او الموظف مرتاح على الاقل بعض الدراسات قاعده تقول ان لها اثر
0: كبير جدا في ثني الموظف عن ترك الوظيفه عاد ودي صراحه نتكلم عن طلبات وشركتها الام ايضا دليفري هيرو الاسبوع الماضي طلبات يعني اصدرت خلينا نقول تتكلم فيه عن اهم منجزاتها وارقامها لعام 2022 طبعا احنا نتكلم عن طلبات الامارات لان في طلبات البحرين والكويت وعمان لكن نتكلم عن الامارات لان هذا اللي يعني صدرت البيانات بخصوصها فيعني بعض الارقام الملفتة للنظر 37% زياده في عدد الطلبات 28% نمو في عدد العملاء و23% نمو في عدد تحميلات التطبيقات فيعني الشركه واضح انها قاعده تنمو في سوق يبدو انه من برا يعني متوجس بدماء المنافسه من كل مكان عندك طبعا ديليفرو وعندك كريم وسابقا كان في زوماتو والعديد يعني من التطبيقات الاصغر وطبعا لا ننسى نون،, نون فود ايضا اللي دخلت الساحه قبل سنه سنه ونص فلكن مع كذا في نمو يعتبر جيد وبالاضافه للتوسع يعني اللي اثبتته الشركه في مجالات اخرى يعني الشركه اليوم عندها 10 مطابخ سحابيه في الامارات وعندهم نمو في المتاجر السوداء بنسبه 60% عن العام اللي سبق وعندهم أكثر من 30 فرع آه وطبعا زي ما شفنا مع جاهز وغيرها من الشركات في توجه واضح لموضوع الاشتراكات اللي هي أنك تشترك وتأخذ توصيل مجاني ومزايا أخرى عندهم نمو عن العام اللي قبل 190% أيضا فيعني واضح أن السوق ما زال في حالة انتعاش ما بعد موجة كوفيد واللي كان الكثير يعتقد انه راح يصير في يعني ارتداد آآ آآ لها لفت نظري ايضا موضوع الجنسيات يعني طلبات انا ما اعرف كم عدد موظفينها اتوقع انهم بحدود ال2000 او 3 في الامارات عندهم 80 جنسيه تعمل معهم ويعني لفت نظري هذا المؤشر اللي هم حرصوا انهم يعني يوصلونه يعني كدليل على تنوع الثقافات اللي موجود جوا الشركه ويعني تناغمها مع بعض بشكل او باخر
2: انا اكثر شيء شفت او لفت نظري ارتفاع عدد الطلبات او نسبه ارتفاع عدد الطلبات اعلى من نسبه ارتفاع العملاء وهذا استمرار متوقع بس جميل تشوف برقم لزياده تكرار الطلبات من العملاء الحاليين فاعتقد تستمر معاذ بس نقطة المنافسة يعني الان منتظر اشوف ارقام اي من الشركات الثانية لانه مو واضح هل السوق فعلا كبر بنسب كبيرة ولا ولا هل هم اكلوا حصة كبيرة من المنافسة فهذا بيكون شيء جميل الواحد يشوفه ويشوف المقارنة فيه.
0: طبعاً موضوع زيادة الطلبات بتسارع أكبر من زيادة العملة أعتقد يعني ممكن هم يعزونوا لنقطة الاشتراكات لأن فكرة الاشتراكات أنها فعلياً تزيد يعني عدد الطلبات لكل عميل وهذا قد يكون المحفز الرئيسي وراء هذه الخدمة واللي اليوم شفنا جاهز أطلقتها كريم أطلقتها ودليفرو أيضا أطلقتها فواضح أنه صار هذا يعني اسم اللعبة غير أنه طبعا في نوع من التباهي أنه إحنا صرنا شركات عندها مداخيل ساس اللي هو سبسكريبشن ريفينيوز يعني فبالتالي تعالوا شوفوا يعني كيف إحنا ممكن نكون جذابين أكثر للمستثمرين وفعلا في لاحظنا يعني حتى في لو نطلع شوي برا ونركز على ديليفري هيرو الشركه المالكه ل بس طلبات. قبل
1: قبل انا كان ودي اثير موضوع التباهي وفيها شويه دغدغه كذا للمستثمر مشاعر المستثمرين تكلموا عن <تصفيق> وش الابتكارات المستقبليه اللي هم يفكرون فيها فمثلا الروبوتس وقالوا بنطلع شيء اسمه تالا بوتس توصيل الطلبات بالدرونز يعني صحيح الان يعني حركه اعلاميه بس لفت نظري انه ما سمعنا شركات محليه تتكلم عن هالشيء هذا قبل فلعله وعسى نبدا نشوف تجسيد لها يمكن في المستقبل غير البعيد.
0: انا كنت بقول انه لو يعني نطلع شوي برا ونشوف شركة الام ديلفري هيرو ركزوا في تقريرهم لعام 2022 على موضوع الاشتراكات كنموذج جديد للمداخيل طبعا دون التفصيل كيف الوحدات الاقتصادية هل هي فعلا قاعدة تتحسن أو لا لأنه خدمة الاشتراك يعني يأخذون منك رمز شهري 39 درهم أو في بعض الشركات حتى 19 درهم مثل كريم يمكن في السعودية جاهز 79 أو 69 ريال فبالتالي الفكرة أنه خلاص يعني هذا المبلغ يضمن لك عدد لا محدود من التوصيلات المجانية فبالتالي في نقطة تعادل واضحة يعني بعدها تبدا الشركه قاعده تسوي لك عمليه دعم لعمليه التوصيل نفسها فهذا من من ناحيه قد يضر بالوحدات الاقتصاديه لكن ودي نس يعني نشوف ارقام دليفري هيرو عن المنطقه نفسها طبعا المنطقه تشمل الامارات والسعوديه وكل الدول العربيه اللي فيها دليفري هيرو بالاضافه لتركيا وحتى يعني لبنان وغيرها انا انصدمت صراحه يعني ارقامهم لعام 2022 8.5 مليار يورو هو اجمالي المبيعات في هذه الدول بلا شك انا اعتقد يعني ان السعوديه والامارات تمثل اكثر من 50% منها هذا تحليل الشخصي هم ما, ما ذكروا اي تفصيل لها نتكلم على اكثر من 4 مليار دولار يعني فكان ودي صراحه ان نقدر نقارن شوي مع ارقام جاهز لكن للاسف لسه ما صدرت ارقامهم لعام 2022 طبعا هذا على مستوى المبيعات على مستوى الايرادات 2.2 مليار يورو بمعدل تقريبا 25% كنسبه دخل من المبيعات ونسبه تعتبر مرتفعه بالاضافه لانهم من الاسرع نموا منطقه يعني مينا ومنطقه الشرق الاوسط من الاسرع نموا في يعني مختلف الدول اللي تعمل فيها الشركه من جانب ومن جانب اخر هي اكثر الاسواق ربحيه لها يعني وصلت الـ نسبه الـ المساهمه من الدخل الى 10% او نسبه الربحيه الى 10% وهي الاعلى حتى هم موجودين في اسيا، موجودين في امريكا، موجودين في اوروبا.
1: والسبب الوحيد أنه ما قدروا يسوون ربح الفتره الماضيه كان هي شركه جلوفو اللي تملكها ايضا دليفري فاتخيل يعني منطقه الشرق الاوسط كادت يعني تهب هديه لديليفري هيرو بالارقام القويه هذه. ايضا كان ملفت انه يعني ذكروا انهم يتوقعون يصلون الى نقطه التعادل في تدفق نقط الحر خلال نصف الثاني من السنه. عندهم الان تقريبا مليارين و مليون يورو كاش فما عندهم نقص في التمويل. وايضا يعني من الاشياء اللي بدينا نشوفها حتى في طلبات هنا من ناحيه تحسين الاقتصاديات العمل من ناحيه رفع الكفاءه ذكروها واحدة من النقاط اللي لفتت نظري في طلبات يعني بشكل خاص موضوع الاي بي ايز انه بدل ما نوظف اوادم يتعاملون مع المطاعم طول الوقت جزء كبير منها ممكن مطاعم تخدم نفسها بنفسها من خلال الاي والواجهات البرمجيه. ففي في يعني تصارع واضح بالنسبه لدليفري هيرو رغم الاشكاليات اللي صارت سابقا لكن إذا قدروا فعلاً يوصلون نقطة التعادل خلال والثاني الثاني هذه بتكون يعني محطة كبيرة للقطاع كله. الإعلانات لحالها يعني الرن ريت اللي يعني لو أخذت الربع الرابع وضربته بأربعة بيوصل آه 750 مليون آه يورو آه
0: فمبلغ مو بسيط. نقطة جداً مهمة واللي هي آه أزمة الثقة يعني آه بين المستثمرين والشركة. يعني الشركة منذ قممها الى اليوم طايحه ما زالت 70% الكثير من الشركات التقنيه تعافت السنه هذه والشايفين القطاع التقني بشكل عام قاعد يؤدي اداء ممتاز لكن الشركه ما زالت دون ال 70% من قممها السابقه قيمه الشركه اليوم 10 مليار يورو بمعنى انها يعني فاصل 25 مكرر على الايرادات و مكرر على المبيعات واو يعني وين <تصفيق> يعني شيء شي يروع أتصور كثير
2: مستثمرين قاعدين يشوفونها شركة خدمات شركة الخدمات يعني بكثير من الحالات من 0.8 مكرر إلى 1.2 مكرر للإيرادات بس زي ما قلت أزمة ثقة أنه غالبا أو دي واحدة من الاستنتاجات اللي ممكن تستنتجها مو قاعدين يشوفون فرص نمو جديدة يعني ما في أفكار جديدة تعمق الاستفادة من من التموضع اللي سوته الشركة ولا في نمو يعني خارج
0: عن المألوف بيجي والمنافسة ف... قاعدة
1: تزيد يعني هذه سحبة سوداء يعني بتأثر عليهم قدام
0: صحيح يعني العمالقة كلهم عمالقة التجارة الإلكترونية كلهم قاعدين ينظرون السوق هذا زي أمازون في أمريكا مع امازون فريش وغيرها من الخدمات في المنطقه عندنا نون زي خدمه نون فود والكريم يعني ففعلا يعني الكثير يعتقد ان هذا القطاع او هذا السوق تم حسم المنافسه فيه لكن الارقام تقول ان تو السوق تو يبدا والدليل ان نسب النمو اللي قاعدين يحققونها يعني تعتبر قويه فبالتالي فعلا السوق مهدد بالمنافسه وبوحدات اقتصاديه غير مستقره لان المنافسه هذه دائما تسوي ضغط على هذه الوحدات.
2: ممكن ننتقل لخبر جوله منجز اغلقت جوله ب 5 مليون دولار من مستثمرين مختلفين من فيجن فنتشرز وكذلك المجدية شركه المجدية للاستثمار تصور اسمها الرسمي. دخلت في هذه الصفقة طبعاً تسأل ليش شركة زي المجزية متخصصه في التطوير العقاري تدخل لكن نشوف منجز نفسها تقدم نوعين من الخدمات النوع الأول برنامج لإدارة الأصول والممتلكات من متابعة مختلف الجوانب التشغيلية أجار أو هذه بطاقات المتابعة والصيانة وغير ذلك هذا الشق الأول الشق الثاني هو تقديم خدمات مباشرة أو خدمات تشغيلية يسمونها مثل خدمات الصيانة وغيرها فيبدأ يتضح للشركة الشركة زي المجدية داخلة في الاستثمار منجز مركزين على أقل من موقعهم وكذلك أجزاء من التصريح أو الخبر الصحفي للجولة على القطاع التجاري او الشركات في البدايه مع وجود طبعا الجانب السكني والتخطيط للتوسع فيه في المستقبل فما ادري كيف شفت الجوله انا عجبني فيها تخصصها في قطاع مهم تكلمنا عنه قبل البروبتك او التقنيه في التطوير العقاري وكمان ايمان مستثمر مهم في القطاع مثل المجديه في هذه الشركه
1: يعني الأسبوع الماضي كنا نتكلم عن دله البركه وعملوا آه ثلاث صفقات في راس مال الجريء خلال يعني فتره اسابيع آه هنا اليوم الماجديه ما شاء الله يعني امس انا وياك ما نتكلم ما ادري هذه الصفقه الثالثه او الاكثر بالنسبه لهم ممكن, ممكن. اعتقد ممكن. الثالثه
0: خلاص هم هم يعني أتوقع باقي لهم صفقتين ويسيرون صندوق راس مال جريء ما شاء الله عليهم انا على فكره على الطاري في احد منهم تواصل معي على تويتر وقال لي اهلا وسهلا فلان فلاني من الماجديه وترى نبحث عن فرص، اذا حولك اي فرصة جيدة يا ليت تعطينا اياها، فيعني واضح انهم ما شاء الله فعالين. <تصفيق> بس اللي
1: استغربه يعني اختلافا عن دلة البركة دخول المجدية في مراحل مبكرة، فهذه تجربة يعني لنا نتابعها لانه عادة المستثمرين الاستراتيجيين يفضلون الدخول في مراحل النمو، مراحل المتأخرة أكثر اللي يقدرون فعلا يضيفون للشركة. هنا نشوف دخول يعني في في مرحله ابكر من المعتاد فما ادري وش الاستراتيجيه اللي اللي في بانهم لكن واحده من التجارب اللي قاعده تصير بالسوق.
2: هنا في تجربه هل هم هل مستثمر كبير زي كذا وممكن يكون عميل كبير زي كذا يدخل في وقت ابكر من انه يكون اضافه؟ ولا في الوقت المناسب بس عشان أوضح النقطة يعني ممكن يكونون هم عميل أو ممكن يخططون انهم يكونون عميل كبير فيبيعطي الشركة دفعة قوية جدا لكن ممكن تكون أبكر من اللازم لأنه إذا صارت إذا صاروا أكبر العملاء والمنتج يصير يبدأ كمان يضيف ميزات تخدم الحاجة الخاصة في مثلا شركة مثل المجدية ممكن الشركات الأخرى كذلك خلاص تشوفه منتج مقرب من من احد منافسيني وما يشوفون انه هذا خيار مناسب لي، فممكن يجردهم من حياديه اذا الشركات الاخرى شافت انه
0: استثمار ابكر من اللازم. انا عندي بعض الملاحظات على الجوله والشركه، يعني الشركه تاسست قبل خمس سنوات وتوه تقفل جوله من طراز الف واللي فهمته ان الشركه كانت تعمل في مجال الخدمات أو هو السوق المفتوح للخدمات لكن كان أعتقد من الصعب على الشركة أنها تحافظ على العملاء أو أنها لهم قيمة حقيقية مستدامة فبالتالي يبدو أنهم تحولوا في فترة 2020-2021 إلى نظام الاشتراكات الشهرية واللي صارت الخدمة الرئيسية عندهم اللي هو نظام إدارة الأصول ومن خلال إدارة أصولك هذه تقدر انك بعدين تستجلب الخدمات الاضافيه خدمات الصيانه والنظافه والتكييف والى اخره فحسيت انه التمحور او التحول هذا في قصه الشركه كان مهم جدا وهو اللي مكنهم يمكن انهم يجمعون جوله زي هذه لانه الاسواق المفتوحه لقطاع الخدمات سواء كانت بي تو بي او بي تو سي كثيره جدا ولان يعني حاجز الدخول لهذه الاسواق جدا سهل بينما نظام متكامل لإدارة الأصول يحل مشكلة عويصة عند مدراء العمليات ومدراء المشتريات في الشركات الضخمة أعتقد أنه هذا يعطيهم يعني خندق دفاعي قوي جدا وبعدين يمكنهم أنهم يزيدون مبيعاتهم من خلال السوق المفتوح وهذا يأخذني لنقطة أخرى واللي هي أن عملاء الشركة يعني شركات ما هي بسهلة أبدا يعني دونكن دونتس آه, PIF آه, النوش كلها شركات فعلاً لما تحللها تلقى أن عندها أكثر من آه, 50-40 آه, محل أو منشأة تجارية واجهة تجارية ففعلاً في عملية معقدة في إدارة 40 محل تحتاج إلى نظام آه, يساعدك في إدارتها ويسهل عملية التواصل ما بين الموظفين اللي في الفروع أو مدراء الفروع والإدارات المركزية الموجودة في المدن المختلفة ففعلا يعني آه يعني خلينا نقول على انهم اقتنصوا هذه المشكله آه وركزوا على فئه آه البي تو بي لكن انا اشوف ايضا في فرص كبيره في قطاع البي تو سي اليوم الفرد آه اللي قاعد يستثمر في شقق المجديه ولا شقق غيرهم من المطورين اليوم يعني في افراد تلقى عنده خمس شقق 10 شقق آه ايضا يحتاج الى اليه لادارتها ولحساب دخلها بشكل دقيق ومعرفة العائد من خلالها وغيرها من المؤشرات المهمة عند المستثمر اليوم ما في حل لها وقد تكون شركة منجز يعني هي الخيار مستقبلي ممتاز لهؤلاء المستثمرين الأفراد وحتى طبعا المستثمرين المؤسساتيين يعني فأعتقد قطاع واعد جدا ويعني عجبني كيف أنهم تغلغلوا في آه هذا السوق المعقد آه والصعب جدا وقدروا انهم يلقون آه نافذه امل ومن خلالها اتوقع ان شاء الله انه لهم نمو آه مضطرد يعني في السنوات القادمه من خلال التوسع بخدمات يعني آه مرافقه ومصاحبه للخدمه الرئيسيه اللي يقدمونها. يعني تتكلم
1: عن سوق التقنيات العقاريه آه انا شخصيا لو تسالني آه اتوقع آه اليونيكورن القادم على الاقل في السعوديه راح يكون من القطاع هذا القطاع العقار يعني يعتبر باي اقتصاد وخصوصا الاقتصاد السعودي من اكبر واعمق الاسواق لكن الاشكاليه طبعا كانت الهيكله السوق هذا كم احيانا بعضها بالتشريعات والتشريعات الان تحسنت بشكل كبير والبيانات صارت موجوده بشكل افضل من خلال تجربه شخصيه يعني بدات اشوف اهتمام من المؤسسين وجوده عاليه من المؤسسين اللي يؤمنون انه فعلا في فرص كبيره وضخمه هنا ومتنوع بشكل ما تلقاه بأي قطاع آخر
0: وهذا ابو عبدالعزيز يذكرني بمقولة مارك اندريسن لما جلس مع آدم نومن قبل شهر تقريبا وقال وكان يدافع عن قرار استثمارهم في شركة آدم شركة فلو كان يقول أن أهم ثلاث قطاعات في أي اقتصاد القطاع التعليمي والقطاع الصحي والقطاع العقاري ومع ذلك صحيح أنه بدينا نشوف موجة من الشركات تتجه لهذا القطاع، ما زال في عزوف كبير عن هذا القطاع اذا ما اخذنا في عين الاعتبار حجم القطاع. يعني في السعوديه اتذكر عام يمكن 2021 حجم التمويل العقاري بالدين للافراد فقط كان وصل الى 140 150 مليار ريال. نتكلم عن سوق يعني مهول جدا وهذا جزء من السوق يعني فبالتالي ما زال في عزوف، لو تذكرون يمكن اس في قبل سنه او سنتين سووا ار يطلبون ار اف اس ريكوست يطلبون شركات تجيهم عشان يستثمرون فيهم في هذا القطاع هذا القطاع من القطاعات اللي اذا دخلتها بالغلط يعني على قولتك تطلع معك يونيكورن لانه قطاع ضخم جدا
2: يعني في عدد من الفاوندرز معاذ يقولون الله يسمع منك على الكومنت اللي قبل شوي لكن فعلا حجم القطاع وكذلك بس حتى لو تجي تفكر بحجم القطاع بدنا تشوف التجربه تجربه الفرد تجربه تجربه المطور تجربه الممول كل التجارب هذه يعني ما يبغى لها تدقيق كثير عشان تقول انه في فيها مجال تحسين. فبعدين تجي تقول طيب في كثير من هذا القطاع الفرص او الجوانب هل في لاعب واحد او لاعبين محتكرين 90% من الجانب هذا الجواب لا في تقسم كبير فيعني الفرص مواتية فعلا في قطاع زي هذا لكن إن شاء الله أنها نشوف يقل العزوف ويزيد الاستثمار في هذا القطاع ونشوف أفكار جميلة تقدر
1: تخدم أنا كنت بقول يعني نمو الفرص يطلب نمو في الضخ والتمويل والاسبوع هذا ايضا شفنا خبر في السعوديه عن اطلاق صندوق جديد او بالاحرى اقفال الصندوق الجديد بنجاح ب 31 مليون دولار امكان كابيتال و احد العامين فيه من السعوديه غسان العشبان وتركيزهم راح يكون على المراحل المبكره بشكل عام والصندوق رغم انه يعني تو يقفل بشكل رسمي إلا أنه بدأ بالاستثمار بشكل مبكر آآ آآ سابقاً وعنده مجموعة من الاستثمارات في السوق فكان أيضاً خبر مثير اتمام بالنسبة لي
2: أبو عبد العزيز ومعاذ أنا ما فهمت بشكل واضح من الخبر هل هذه السبعة أو عدد ستة سبعة ثمان شركات هل هي يعني ويرهاوس اللي دخلوها في الصندوق ولا هل هي تابعة لإمكان كابيتل لكن كان استثمارات منفردة وهذا صندوق مستقل لأنه كل النوعين يعني مثير انك تشوفهم بالسوق بالعاده ما ما يكون ال ما ما تكون منفصله هذا النوعين من الاخبار.
1: انا يا اسال غسان لكن يتهيا لي من نقاشات سابقه انه كانت ويرهاوس يعني كثير من الصناديق قبل ما تطلق بشكل رسمي ما يبغون يفوتون الفرص المميزه ونفس الوقت يبغون يثبتون المستثمرين اللي يحاولون يستقطبونهم انه عندهم وصول للصفقات من النوعيه اللي تدعم الاطروحه الموجوده عندهم. فاتخيل الارجح انها كانت يعني ضمن المستودع والان تنقل الى الصندوق الجديد.
0: غير انه الكثير من الصناديق ما تقفل يعني على دفعه واحده فبالتالي ممكن التقفيل الاولى كانت قبل سنه وعندهم راس مال وبداوا عمليه الاستثمار لاني اعرف مثلا استثمارهم في فينيكس على سبيل المثال كان قبل سنتين تقريبا. فيعني نتكلم عن فتره طويله هم مستثمرين في بعض هذه الشركات. بس لفت انتباهي انه ايضا مستثمرين في عوائد يعني واضح انه وايضا امبست سكاي فاستثمارات يبدو انها وايدة يعني
1: ونوعيه المستثمرين اللي داخل الصندوق يعني بعضهم ايضا من خارج المنطقه من من امريكا
0: وهذا
2: يرتبط في النقطه اللي مركزين عليها كثير في الفلسفه فلسفه الصندوق وكذلك في الخبر الصحفي او الاعلان انه يرون انه في وفره في المال أو البارود الجاف اللي مستعد يستثمر لكن يرون موضعت نفسهم بشكل مهم جدا أنه القيمة المضافة اللي يعطيها هذا الصندوق أو تعطيها امكان كابتل للمؤسسين اللي يستثمرون فيهم من خلال ربطهم بالمختصين أو كذلك يصالهم بفرص في السوق حتى الخبر نفسه جاب بالعادة يكون فيه يعني تصريح من المؤسس وتصريح من مستثمر أو غيره هذه كان تصريح من إمكان كابيتل وتصريح من أحد المؤسسين اللي استثمروا فيهم سابقاً يوضح أو يذكر استفادته من القيمة المضافة للصندوق فجميل أنك تشوف بعض المستثمرين قاعدين يفكرون في كيف يموضعون نفسهم بشكل مختلف لكن ما أدري أنتم مش رايكم في التميز اللي بيصير بين الصناديق يعني كل حد حتى الصناديق الخارجية الدولية تشوف دعم رواد الأعمال الاستثنائيين لتغيير العالم يعني نسخة من الجملة اللي قلتها قبل شوي يمكن تعديلات بسيطة في أكثر مواقع الصناديق فهل تشوفون التنوع عندنا بيصير مختلف ولا كيف تشوفونه؟
0: لأنهم مستخدمين تشات جي بي تي في كتابة جملهم الترويجية <تصفيق> <تصفيق>
1: يعني اول شيء ليش اصلا القيمه المضافه مهمه بالنسبه للمؤسسين هو يقدر يحصل فلوس من خيارات كثيره لما تقرا تقرير اس سي هو الصندوق السيادي لاساس الدوله الدعم الصناديق اللي تركز على السوق السعودي تضاعف الضخ الجريء بين 2018 الى 2022 16 مره وصل عدد المستثمرين الى فوق ال 100 مستثمر 104 بالضبط حسب التقرير، لكن حجم او عدد الصفقات تضاعف فقط مرتين ونص تقريبا فقط، ايش يدلك عليه؟ يدلك انه كثير من الضخ اللي صار خلال السنوات الماضيه رايح على المراحل المتاخره. فانا اشوف انه القيمه المضافه مهمه لكن حتى قبل ما نتكلم عن القيمه المضافه نحتاج ضخ اضافي للمراحل المبكره. في يعني فوره وازدياد في الشركات اللي بمرحله البذره وما قبل البذره، نوعيه جديده من الشركات في قطاعات مختلفه تو نتكلم عن القطاع العقاري، التقنيه البيولوجيه، الطاقه وغيرها. فبالتالي واحده من القيمة المضافه الان اللي تهم كثير من المؤسسين تقدر تقفل معي بسرعه ولا لا؟ يعني صدق ولا صدق هذه تعتبر قيمه مضافه لانه في ظل عدد قليل من المستثمرين ياخذون وقتهم ويطولون ويسحبون المؤسس فتره طويله سواء عن قصد او عن غير قصد. فهذه واحده من قيم المضافه، لكن ايضا يعني كيف تقدر تساعد الشركه في النمو اما من خلال شبكتك مع المستثمرين الاخرين او مع العملاء المحتملين او مع كفاءات ممكن تساعدهم او مع المشرعين او غيرهم. كيف تساعدهم باستراتيجيه كيف تساعدهم في حتى احيانا الضغط النفسي اللي يواجه المؤسسين فكل مستثمر ناجح يتميز عن الاخر بحزمه من القيم المضافه اللي يعرف فيها بالسوق وتخلي المستثمرين يقدرون او المؤسسين يقدرون يفرقون بينهم من ناحيه منه الانسب بالنسبه لهم فاللي بدينا نشوفه الان في السوق الفتره الاخيره في نوع من الـ الـ الان التخصص في القيمه المضافه هذه، بدينا حتى نشوف صناديق متخصصه، تكلم عن العقار في الان صندوق خاص يعني بالتقنيات العقاريه هنا في في المنطقه، تكلم عن التقنيات الماليه، بدينا نشوف صناديق ايضا متخصصه في التقنيات الماليه، فكل القيمه المضافه يصير فيها عمق اكبر من غيرهم في المجال اللي هم مركزين عليه.
0: وهذه يذكرني بعبد العزيز كثير المؤسسين اذا سالوني عندي جوله ودي تعرفني على صندوق آه يعني مستحيل اني آه دائما ارسلهم الى نفس الصندوق لان وضع الشركه المرحله اللي هم فيها طبيعه المؤسسين وطبيعه السوق اللي هم فيه تتطلب آه انه اوصلهم بصندوق آه معين بحسب يعني خلينا نقول آه آه التلاؤم او الموائمة اللي موجوده بين الصندوق وبين آه الشركه انا شخصيا اشوف عبد الله ان يعني في نهايه المطاف لا يتوقع يعني المؤسس او فريق المؤسسين ان في صندوق راح يحل مشاكلهم. الصندوق موجود يعني اذا كانوا يعني صندوق جيد ففي الغالب تحتاج انت لعمليه اداره فعاله لموارد الصندوق سواء من الشركاء وغيرهم بحيث انهم يساعدونك في مشاكل انت تفصلها وتعرفها ويعني وتطلب الدعم والمساعده فيها بشكل واضح. اما يعني المشاكل المفتوحه او يعني التدخل المباشر من الصناديق فهذا بطبيعه الحال اشاره سيئه لاداره المؤسسين للشركه بالاضافه طبعا للصندوق نفسه يعني في النهايه بعض الصناديق يعني ممكن توصل لمرحلة أنها يدخلون في تفاصيل الشركة وعملياتها اليومية هذا ليس بطبيعة الحال شيء إيجابي يعني في 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 فراغ.
1: هذه في الملكية الخاصة وليست في الاستثمار الجريء نوعين مختلفة تماماً <تصفيق> من الاستثمارات
0: بالضبط يعني فدائماً نسمع هذه العبارات الفضفاضه عن القيمة المضافة فلازم نعرف يعني وش المطلوب أصلاً يعني سواء وش توقعات رائد الأعمال وش توقعات الصندوق في نهايه المطاف طيب
2: ودي ارجع على قطاع المطاعم تكلمنا عن الطلبات كيتوبي كمان طلع خبر انها استحوذت على شركه اي دبليو جي اي دبليو جي شركه بدات عام 2014 عندها 10 علامات تجاريه يعني مطاعم او براندز وتشغل 32 محل منها أوبيريشن فلافل وغيرها هم وضحوا هذا اشهرها اي لانه خدموا 2 مليون عميل السنه الماضيه وفيه كم زاويه مثيره للاهتمام منها الفريق جالس لكن الرئيس التنفيذي ل دبليو جي سيرحل مع هذا الانضمام او الاستحواذ كيف شفتوا الاستحواذ كيتوبي تعود لنا بخبر كبير بعد فترة من الهدوء بعد جولتهم الكبيرة
0: طبعا كيتوبي من الشركات اللي اعتقد انها محظوظة جدا واللي عرفت انها توقت عملية جمع الاموال عندها توقيت يكاد يكون مثالي وهذه شهادة في حق محمد بلوط الرئيس التنفيذي لانهم جمعوا جوله استثنائيه في عام 2021 وتبيعوها بجوله استثنائيه في بدايه او نهايات 21 وبدايات 22 يعني قبيل مقولة آه
1: الابيض يا معاد
0: <تصفيق> بالضبط فيعني <تصفيق> جمعوا 415 مليون دولار من سوفت بانك فيجن فند وبعدين كان عندهم ما يعرف بجولة الجسر 300 مليون دولار الجولة الأولى كانت بتقييم مليار دولار لو تذكر عبد الله وياك تخرجنا في ذيك الجولة حققنا عوائد داخلت فيها مجبرين ايه طلعونا سوفت بانك الله يهديهم لكن بعدها كان في جولة الجسر اللي أتكلم عنها 300 مليون دولار بتقييم 1.55 مليار يعني مليار و550 مليون دولار فكان في زياده حول 55% في التقييم في نفس العام. فطبعا الشركه واضح ان عندها كاش كبير بلا شك انه يعني معدل الصرف او الحرق عندها عالي او اعلى من الاعتيادي بسبب انها شركه تكاد تكون إن اقرب لانها شركه اوف لاين اكثر من انها شركه تقنيه لكنها تحاول انها تطوع التقنيه لخدمه عملياتها وتعدوا عدد موظفينها ثلاثه الى 4000 موظف لكن الملفت صراحه هو تجربه كيتوبي نفسها في لو تذكرون اول ما بدات الشركه كان يعني هي من اوائل الشركات في قطاع المطابخ السحابيه وطبعا المطابخ السحابيه لما نقولها البعض يعتقد انه في نموذج واحد لكن الحقيقه في نماذج كثيره ومختلفه ومتنوعه واقتصاديات كتوبي...
1: مختلفه بشكل كبير
0: صحيح وفي حراك كبير في المنطقه في هذا القطاع يعني شفنا اكثر يمكن من 10 الى 15 شركه سحابيه او مطابخ سحابيه هذه اللي معلن عنها غير غير معلن وغير الشركات الخاصه مثل طلبات عندها اعلنت مؤخرا عندها 10 مطابخ سحابيه تحت اسم سويت هارت وغيرها من الشركات الخاصه مثل بعض البراندات المحلية أيضا اللي صار عندها مطابخ السحابية الخاصة لكن كيتوبي كان عندهم نموذج أنا أعتبره الأكثر جرأة لو تذكرون كانوا يروحون عند أصحاب العلامات التجارية ويقولون لهم تعالوا اعطوني وصفاتكم السحرية اللي جذبت العملاء لكم وأنا من خلال مطابخي رح أسويها بموظفيني بسلسلة التوريد حقتي أنا رح أسوي كل شيء أنتم فقط تعطوني الوصفة ونعمل مع بعض على عملية التسويق فقط فكان هذا النموذج جريء جدا للكثير من أصحاب المطاعم ويبدو أنه فشل وعلى أثر هذا الفشل شفنا عملية تحور سريع وبلا شك أن الكاش الموجود عندهم ساعدهم في عملية هذا التحور بدأوا سلسلة من الاستحواذات على المطاعم اللي نجحت من خلالهم، يعني مثلا في مطعم في الامارات اسمه كيكال، مطعم صحي استحوذوا عليه، في عدة مطاعم ايضا صحيه استحوذوا عليها، اعتقد في مطعم اسمه under 500، واليوم قاعدين نشوف operation فلافل وسلسله المطاعم المرافقه له في شركه اي دبليو جي، فاليوم قاعدين نشوف يعني تمحور جديد للشركه او تموضع جديد للشركه في السوق وتغيير لنموذج العمل في مرحلة تعتبر متقدمة من حياة الشركة لكن بلا شك يعني أذكر قبل سنة يمكن صرح الرئيس التنفيذي وقال إحنا نشوف الشركات التقنية مثل أبل وغيرها تستثمر في محلات إضافية وإحنا ما نتخيل أن المستقبل فقط عبارة عن مطاعم سحابية توصل طلبات لمنازل العملاء احنا نعرف ان في جزء كبير من السوق يتمثل في عملاء لسه يبغون يروحون المطاعم، فاحنا نبغى نكون جزء من هذا السوق مثل ما احنا نبغى نكون جزء من سوق التوصيل.
2: انا اشوف المطابخ السحابيه بانواعها المختلفه تعطي فرصه جميله لاختبار يا وصفات او اختبار كذلك براندز او علامات تجاريه جديده لان التكلفه حقتها اقل بكثير من فتح محل فتشوف في الأحيان علامات تجاريه المطاعم تجي وتروح من طلبات من تطبيقات التوصيل جاهز وهانجر ستيشن وغيرها واضح انه التجربه سريعه واخذ رده الفعل العملاء كذلك سريعه والقرارات تكون قويه لكن افضل من الاستثمار او تجربه هذه الأفكار أو التموضع شركة مطاعم جديدة في السوق وبعدين تطول دائرة أخذ ردة الفعل من السوق أنا أتصور مع البيانات اللي يجمعونها بنحصل مطاعم تطلع السنة سنتين الجاية أكثر تركيز أو نيش يعني يعني تقدم المنيوز حقتها أو قائمة الطعام حقتها لفئات مستهدفة وقد تكون أصغر لكن يصير في ولاء أو رغبة كبيرة بينها وبين العملاء، ما أدري إذا تتفقون ولا تختلفون مع هذا التوقع.
0: هو أكيد إنه يعني عملية التجربة تصير أسهل لأنك أنت ما تحتاج تستثمر في فرع جديد وموظفين وتدريب وبناء علامة تجارية يعني بشكل متقدم عبارة عن شعار بعض الوجبات اللي ممكن أنك تصممها وتجربها بسرعة. وتقدر تعدلها أيضا بسرعة آه فبالتالي فعلا يعني أتوقع هي مساحة آه لتطوير العلامات التجارية المتخصصة أو حتى الجريئة أو الشاطحة اللي ممكن إما أنها تفشل بسرعة أو أنها تنجح آه بسرعة لكن يبدو فعلا من خلال تجربة كتوبي آه على الأقل بالنموذج حقهم أن أخذ وصفتي وخليني آه يعني اركز على التسويق يبدو انه هذا النموذج يعني لم ينجح بشكل كبير لكن نشوف الشركات الاخرى اللي تعطيك مثلا مساحه تستاجرها لمده ثلاث شهور فيصير الالتزام اقل وجودك في مطبخ سحابي ثلاث شهور في منطقه حيه يمكنك منك تجرب بسرعه وتفشل بسرعه او تنجح بسرعه
1: من الاشياء اللي مي واضحه لي لسه في السوق يعني علاقه المطابخ السحابيه باللاعبين في توصيل الاطعمه الاجريجيتورز شفنا دليفرو مثلا في الامارات جربت انها تعمل مطابخ سحابيه خاصه وحسب انا فاهمه ما شافوا نجاح كبير في في الموضوع فيبدو انه التخصص له قيمته لكن السؤال بين الطيف الواسع للنماذج المختلفة للمطابخ السحابيه وين اللي فعلا قابل أنه يصنع التدفق النقد الحر الاستثنائي اللي يبحثون عنه المستثمرين هل واحدة من الشركات اللي تمثل الجيل الحالي بتكون منها أو نتوقع في جيل قادم بيجي نموذج مختلف هو اللي فعلا ممكن يحقق الأحلام والطموحات اللي كانت لدى المستثمرين هذه إلى الآن مهي بواضحة كثير بالنسبة لي
0: طيب عبد الله ووليد ودي صراحة أسمع منكم اقتراحات لأشياء ممكن تشغلنا أو نستمتع فيها في الويكند القادم
2: يمكن تكلمنا شوي بيننا عن تسلا فأنصح بمشاهدة يوم المستثمر أو الانفستر داي حق تسلا على يوتيوب خصوصا مقطع الماستر بلان ثري ويوضحون في وجهة نظرهم على طريق التحول للطاقه مستدامة في الكوكب ويتكلمون في ما ابغى اقول بتفصيل كبير لكن بنوع من التفصيل على كيف يشوفون الاستثمارات اللي يحتاج اللي يحتاجها العالم وكذلك ومنها التحول للسيارات الكهربائيه خلال السنوات القادمه ويوعدون انه سينشرون الورقة البحثية الأرقام اللي اعتمدوا فيها الافتراضات والحسابات اللي سووها فاعتقد مشاهدة هذا الجزء الفترة هذه ممكن يجهز الاستفادة أو مراجعة الورقة لما تطلع تصور بيكون فيها افتراضات الجميل الواحد يشوفها وايش الواحد يتفق فيها معاهم وايش يختلف فيها معاهم
0: طبعا بلا شك انه يعني كل شيء مدعم باراء آه ايلون ماسك لانه هم حتى تكلموا ان الطاقه آه اللي في الكوكب يعني تكفي آه 8 مليار واكثر آه منهم وهذا كانت الفلسفه حقته يوم يقول ان آه يعني بالعكس الكوكب ما هو ما في زياده سكانيه بل في نقص سكاني واحنا نحتاج نزيد عدد سكان الارض فصراحه انا لسه ما شفتها لكني متحمس اشوفها
1: ويقول الون ما نحتاج إلى 10 تريليون دولار بس ترى علشان نتحول الى طاقه او حضاره ذات طاقه متجدده وقابله الاستمرار
2: وضعهم عبد العزيز في سياق يقول لك الاستثمار التاريخي في وسائل او انتاج الطاقه التاريخي 14 تريليون فيقول لك اقل وافضل ومستدام فعق... مرة أخرى الورقة وترى... الورقة البحثية بتكون جميل واحد ايه
1: وترى... يشوف وترى, وترى يباككم يا المستثمرين تعرفون أنه حنا يا تسلا الشركة اللي مفترح لها أغلبية التريليونات هذه آه ألون يعني آه رجل عجيب ورجل يعني بينظر التاريخ بتعجب بي آه ودهشة كبيرة يعني آه قدام آه بيجابياته وسلبياته آه أنا شخصيا إذا... وإذا أنت مثلي يعني تستهلكون محتوى رقمي كبير ودي اليوم بدل ما انصح بمحتوى محدد بذاته اني انصح باداه تحسن تجربتك في استهلاك المحتوى الرقمي. آه يعني انا صراحه محبط جدا من آه واجهات الاستخدام اليوم في كل شيء حولنا. احس آه انه نرجع على وراء تجربه المستخدم دائما سيئه وما فيها ابتكار بالعكس يعني آه اللي قاعدين نشوفه آه يعني آه قاعد يخلي الناس تنفر من استهلاك المحتوى. فانا انصح اليوم باداه جديده تبنيتها مؤخرا وغنتني عن كروم وعن سفاري كمتصفح اسمه ارك ارك مبني على محرك كروميوم لكن تجربه مستخدم مختلفه تماما الواجهات الاستخدام حطوا فيها افكار جديده خلينا نقول طازه كذا او حطوا عناصر ما كانت موجوده المتصفحات يعني مثلا أنا أحب أسجل ملاحظات أحب أخذ مختطفات فصارت هذه كلها موجودة مدعومة من المتصفح بشكل مباشر وفوري فصراحة عزيز يعني...
0: عندهم عندهم متجر لتطبيقات زي البلاغينز حقت كروم وكذا
1: هم يستخدمون نفس متجر حق كروميوم ف يعني أي شيء يصلح لكروم تقدر تدخله على أرك فمثلا كثير من الملحقات اللي أنا كنت استخدمها السابقة نقلتها على أرك واو. كما هي وشغالة ما فيها أشكاليات أنا بس خوفي الوحيد من أرك أنه يتحمسون ويبدون يضيفون مزايا تسبب ترهل وترجع مشاكل كروم زي ما صار مع فايرفوكس زي ما صار مع كروم آه، يمكن بعد سنة سنتين تصير نفس الأشكاليات لكن يظل حطوا أفكار كذا مختلفة وصراحة يعني آه، نسمة آه منعشه من من التغييرات اللي آه نحتاجها احنا كمستهلكين للمحتوى.
0: عبد الله وليد آه شكرا لكم واشوفكم الاسبوع القادم ان شاء الله. شكرا لكم وشكرا لفريق بودكاست السوق في اداره الانتاج اصيل بافرط ودائما وابدا العزيز عدي عيسى في التحرير وعبد المجيد العطاس في التلوين ويوسف ابراهيم في الهندسه الصوتيه وطبعا وهاب موسى وياسر كدشه في التصوير هذا بودكاست السوق احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع